0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Wer letzte Woche fleißig aufgepasst hat, weiß, dass es immer noch derselbe Tag ist, an dem wir im Studio sitzen. <lacht> Wir haben jetzt vor kurzem den Petersen-Fall aufgenommen. Jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt muss ich gleich mal sagen, dass ich dich eigentlich überraschen wollte. <lacht> mich überraschen. Ja, es ist zwar schon sehr spät, aber es ist heute der fünfte Neunte und ich hatte vorher voll die tolle Eingebung und dachte mir, hey, wenn wir heute eh so lange aufnehmen und so, dann schadet Kaffee nicht. Und ich hatte so einen richtig dämlichen Anfall von, ich gucke jetzt bei Starbucks, ob die uns einen äh, Pumpkin Spice Latte liefern können. Ja. Und soll ich dir was sagen? Es ist der fünfte Neunte. Es ist Es ist September. Es hat verschissene 28 Grad heute gehabt und es gibt immer noch Summer Drinks bei Starbucks. Mein mein Ooh. Ja, Halloween, ich, ist äh, highly angepisst. Oh nein, aber hey, der Wille zählt. Der Wille zählt. Es wäre wär schon schön gewesen.
2: Ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, das definitiv. Aber so angenervt du heute bist, umso glücklicher warst du am Wochenende, denn du hast ja deine Lush Haul auf Insta geteilt. Ja, und
1: der war äh, nicht günstig, würde ich mal behaupten. ne? Ja, aber es lohnt sich, weil das reicht ja dann immer für die ganze... Ja, es reicht bis Dezember, sind wir mal Einmal in der Woche baden mit so einer Halloween-Lush-Bomb ist schon cool. Ist auch tatsächlich keine Produktplatzierung. Ich finde die einfach selber nur, nur geil. Ich finde es auch toll, ja. <lacht> um, aber ich habe tatsächlich diesen scheiß Newsletter abonniert mhm. und bekomme immer instant eine Benachrichtigung, wenn die Dinger verfügbar sind. Ja, es hat so ein Newsletter an sich, ne? Und ich habe es Gott sei Dank nicht online bestellt. Hier, uh, support your... Locals. Locals, auch wenn es kein wirkliches Local-Geschäft <lacht> ist. Ich bin tatsächlich in die Stadt am Samstag, weil der District Ride hier war in Nürnberg. Geile Veranstaltung. Sehr, sehr cool. Für ähm alle, die es nicht kennen, das sind die weltbesten Mountainbiker in der Stadt zu Gast. Und die hüpfen einfach hier von unserer Burg und fetzen durch die Innenstadt und hüpfen über 5000 verschiedene Sprungschanzen und machen dabei 360s und Backflip und was weiß ich und alles. Und das ist umsonst und es ist immer echt eine, eine coole Veranstaltung. Und es waren super, super viele Leute da. Über 80.000. Ja, voll krass. Also die ganze Innenstadt war bumsvoll. Ja. Aber ist einfach cool, wenn was geboten ist. Und da habe ich dann eben noch einen Abstecher in der Filiale vorbeigemacht und habe dann erstmal die Verkäuferin angeschnauzt, dass ich gar nicht wollte. Hier gibt es ja viel mehr als online. Und sie so, ja, ist doch gut. Ich so, ja. Ja, aber dann hätte ich das jetzt gar nicht gewusst, dass es das gibt. Der ja. Arme. Gab es auf jeden Fall Mumienbadebomben. Die sahen sehr süß aus und dann habe ich gleich zwei mitgenommen.
2: Vor allem man muss ja nicht alles direkt reinwerfen, sondern du kannst es ja ein bisschen zerbröckeln und aufteilen. Ich kenne Leute, die das machen. Ich mache es aber du nicht. <lacht> <lacht> Golddigger oder was hier? Knallt
1: <lacht> schon den Knallt eine Bombe. Was, was kostet da eine? 5 Euro? Ja, so Sek ungefähr. Ja, so was? Ja. <lacht> ja, aber dann riecht immer die ganze Bude danach. Das ich finde oh, das ja. super schön. Ja, dann hast du
2: noch ein paar die, die glitzern. Ja, ja, auf mm. jeden Fall.
1: Ja, ja. Mm. Gibt schon schönes
2: Zeug. <lacht> Genauso schön oder genauer gesagt genauso
1: spannend und gruselig sind unsere heutigen Stories, die Aber wir erhalten hallo. haben. Wir haben ganz viele Nachrichten äh, noch bezüglich des diatlofs passes Ja, da müssen wir unbedingt
2: noch Bekommen. drauf eingehen. Mhm. Erzähl doch mal, wir haben vom Eugen eine Nachricht bekommen, ne? Das auch,
1: aber ich würde noch ganz gerne vorher noch auf was anderes eingehen, weil da wurden wir wirklich zu bombardiert, weil da haben wir uns wieder super dämlich angestellt, Missy. Mit der Kleidung. Also wir hatten ja diese Vermutung aufgestellt, so hat man da viel an oder nicht, also darauf gingen auch einige Personen ein und ja, das macht man wohl so, also es ist ein guter Survival-Tipp, halt ohne Kleidung zu schlafen, weil dir dann wärmer wird als mit, ne? Genau. Und wir hatten eine ganz liebe Hörerin und die meinte dann eben auch, sie schläft im Winter immer nur mit Unterwäsche, weil wenn sie was anhat, dann friert sie eher. Klingt im ersten Moment komisch, ist aber so. Weil wenn du nackt bist, so dann Passt gibst du halt mehr Wärme. Genau, auf. richtig. Voll. Passt sich das eher an. Und auf jeden Fall dieser andere Ansatz war die Kälte-Idiotie. Und darauf haben einige Leute angespielt, warum sie so wenig auf diesem Dyatlov-Pass eben anhatten, die Leute, weil es eben sein kann, dass diese Kälte Idiotie eingesetzt hat. Und das ist ein paradoxes Verhalten, das Erfrierende an den Tag legen. Also das hat damit zu tun, dass sich Erfrierende generell komisch verhalten können. Also wenn man unterkühlt ist, dann passieren komische Dinge im Körper. Also die Gefäße, die ziehen sich stark zusammen und das passiert, um den Organismus zu schützen. Und dann wird quasi dieses überlebenswichtige Blut nur in die Organe transportiert und sowas zu Extremitäten wie Hände Füße oder auch die Nase, die sterben dann eben als erstes ab, beziehungsweise die erfrieren als erstes. Und kurz vor dem Tod weiten sich Gefäße dann auch wieder und das Blut schießt zurück in die unterkühlten Extremitäten. Und das wiederum hat zur Folge, dass den Betroffenen, also den erfrierenden Personen, super warm wird und die auch beginnen zu schwitzen. Also ein total paradoxes Verhalten. Und das nennt man eben Kälteidiotie. Also die denken teilweise wirklich, die verbrennen, auch wenn die eigentlich gerade erfrieren. Was wiederum aber nicht belegt, warum haben die unterschiedliche Klamotten an? Hm. Also macht schon alles Sinn und ist auch eine schöne Erklärung, die wir jetzt natürlich auch nochmal zum Besten geben wollten, wenn wir schon so oft darauf hingewiesen wurden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man alles darauf zurückführen kann. Dazu ist der Fall zu vielschichtig. Hm, aber du hast noch die Mail von Eugen. Ganz
2: genau. Er schreibt, hallo ihr Lieben, Bezugnahme Diatlofpass. Eigentlich wollte ich mich kurz halten, was jedoch nicht funktionieren wird und ich erst dem Background meines in Anführungszeichen Wissens schildern möchte. Ich wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Meine Eltern haben sich in meinen jungen Jahren scheiden lassen und ich hatte kaum bis gar keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Während einer familiären Feierlichkeit kam dann das Thema Dyatlov Pass zur Sprache. Es ist ein Name gefallen von einem Journalisten, der ein Mitglied des Suchtrupps war. Dieser stand wohl zu einem engen freundschaftlichen Verhältnis zu meinem Vater. Dieser Journalist hat die Suchaktion fotografisch dokumentiert. Nach Beendigung der Suchaktion schrieb er seine Erfahrung nieder und verfasste wohl im Nachhinein ein Buch samt aller Fotos. Vor der Veröffentlichung des Buches musste es jedoch angeblich von einer Behörde abgesegnet werden. Doch diese Behörde bat den Autor, Veränderungen für die Veröffentlichung vorzunehmen. Angeblich wurden so viele Veränderungen und Streichungen vorgenommen, bis der Bericht kaum mehr etwas mit den tatsächlichen Erfahrungen des Autors zu tun hatte. Laut den Berichten meiner Familie wurde es immer mehr auf ein natürliches Phänomen gedrängt. Nach dem Beschluss der Geheimhaltung wurden alle Fotos und Notizen beschlagnahmt. Der Verdacht, der auf dem einheimischen Nomadenvolk beruht hat, wurde verworfen, da diese sich bei der Suchaktion sehr engagiert haben. Ich nehme an, aufgrund der Ortskenntnisse. Da ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich in Erinnerung, dass die Hautfetzen und Geweberückstände auf der Baumrinde genauer untersucht wurden und festgestellt wurde, dass diese durch einen Sturz entstanden sind. Entweder haben die Opfer versucht, sich vor etwas auf dem Baum zu schützen… Oder verloren die Orientierung und versuchten, sich einen Überblick über das Gelände zu verschaffen. Was die Sachlage der fehlenden Kleidung angeht, ist es wohl ein gängiges Phänomen bei Erfrierung und Unterkühlung.
1: Äh, hier, Kälte-Idiotie.
2: Genau, hatten wir gerade <lacht> Was unnatürlich ist, ist die Position der Frau, der die Augäpfel sowie Zunge fehlten. Diese kniete sozusagen vor einem flachen Felsen, mit dem Gesicht auf dem Felsen. Für Aasfresser wäre es so ziemlich schwierig, an das Gewebe ranzukommen, wenn der Kopf weder seitlich noch nach oben positioniert ist. Des Weiteren, wie ihr schon erwähnt habt, die tiefe Bräune, ergrauten Haare und tiefen Falten. Man kann sagen, eine Beschleunigung des Alterungsprozesses, was gewiss nicht durch die Lampe zustande kommen kann. Es Bleibt somit mysteriös. Die Theorie der Lawine klingt zwar plausibel, jedoch sind da einige Ungereimtheiten. Die intakte Taschenlampe samt Zelt, der in Anführungszeichen Alterungsprozess, die hohe nukleare Kontamination, fehlende Körperteile und, und, und. Genug Senf abgegeben. Ich wünsche euch alles erdenklich Liebe und macht weiter so. Liebe Grüße, Eugen. Voll spannend. Total. Vielen Dank für
1: deine Nachricht, ja. Eugen. haben wir uns mega gefreut. Aber als wir die bekommen haben, haben wir echt im ersten Moment so, boah, krass, okay. Wir können dann natürlich nichts verifizieren, das ist klar, aber genau um sowas geht's ja auch in diesem Fall. Also es geht ja um Theorien, um Vermutungen, um Hörensagen, um sich selbst schlau machen und da vielleicht noch Theorien zu entwickeln. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr reglementiert war was da damals an die Öffentlichkeit dringen durfte. Ja, aber hundertprozentig ist ja heute oft noch so. Hm. Und wie gesagt, also es ist sehr, sehr spannend. Und ich weiß leider nicht, worauf er genau raus will, ob er noch eine eigene Theorie hat. Die hat er uns leider nicht verraten. Aber ich habe mittlerweile tatsächlich von ganz vielen gehört, dass da schon was dran sein könnte an der UFO-Theorie. Ja. Das ist nicht deine <lacht> liebste Theorie, ich weiß. Wir lieben UFOs. Aber Prinzipiell, du, also wir haben die eigentlich beide ja gleich ausgeschlossen. Who knows? Aber auf jeden Fall sehr spannend, dass es die Creepy Family schafft, sogar da dann noch Sachen dazu zu haben, was mhm. ja irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Super krass. Voll, voll gut.
2: Total gut. Aber wie gesagt, das war ja nicht die einzige Nachricht, die wir erhalten haben. Es warten heute viele, viele Hörerstorys auf dich
1: und Bibi hat da gleich mal eine parat, gell? Mhm. Und zwar ist es eine Nachricht von Deni, über Facebook kam die. Hallo ihr Lieben, ich höre erst seit ein paar Wochen euren Podcast und bekomme einfach nicht genug von diesen unfassbaren Stories. Man sieht die Welt auch wieder mit anderen, vorsichtigeren Augen was in der heutigen Zeit immer wichtiger zu sein scheint. Der Podcast und vor allem die Hörerfolgen geben mir jetzt auch den Mut, meine Erfahrungen mit seltsamen Dingen, ob beruflich oder privat, zu teilen. Meine ganzen Geschichten und Erlebnisse habe ich nur ein oder zweimal mit meinen besten Freunden besprochen. Sie meinten, entweder ich sei zu überarbeitet oder der Kopf spielt mir Streiche. Nur zwei haben ebenfalls geglaubt, dass sowas eine übernatürliche Begegnung ist und man das nicht einfach so abtun sollte zu mir. Ich heiße Deni, bin 30 Jahre alt und habe 10 Jahre in der Pflege als Fachkraft gearbeitet. In dieser Zeit sind sehr viele seltsame Dinge passiert, die mich bis heute verunsichern und sogar einen großen Teil dazu beigetragen haben, diesen einst so schönen Beruf aufzugeben. Mein erstes Erlebnis geschah, als ich mich noch in der Ausbildung zur alten pflegerkraft befand. Ich habe in einem Haus gearbeitet, das sehr alt war und eine lange Vorgeschichte hatte. Es war einmal ein Hotel und wurde dann zu einem Pflegeheim umgebaut. Meine Kollegen erzählten häufig, dass es dort auch spuken sollte. Viele meinten es eher als Witz, man wollte ja die kleine Azubine nur ein bisschen erschrecken. Ich war im zweiten Lehrjahr und für die Pflege für acht Bewohner zuständig. Darunter war eine 92-jährige Frau, die gerade erst die Diagnose Gebärmutterhalskrebs im finalen Stadium erhalten hatte. Sie hatte eine OP oder Chemo abgelehnt, weil sie, wie gesagt, ein schönes, langes Leben hatte und sie nicht die Zeit, die ihr noch blieb, mit solch einer Tortur verbringen wollte. Sie war vom Verstand her noch sehr fit, was nicht häufig in diesem Alter vorkommt, aber die körperlichen Gebrechen machten sie abhängig von Pflegekräften. Sie war vom Wesen her eine sehr offene und humorvolle Person, was sich auch nach ihrer Diagnose nicht änderte. Allerdings wollte sie sich auf einmal von einigen Kollegen nicht mehr pflegen lassen. Sie durften nicht mal ihr Zimmer betreten, wenn sie klingelte oder ihr die Medikamente gebracht wurden. Das war für sie sehr untypisch und es gab im Vorfeld keinen im Team bekannten Grund. Aber wir dachten, es sei wegen ihrer Erkrankung und taten es damit ab. Ich hatte Spätdienst und das war der letzte Dienst vor meinem Urlaub. Die Frau wünschte sich von mir nochmal gebadet zu werden, was ich dann zu der gewünschten Uhrzeit auch tat. Nach dem Bad habe ich sie für das Zubettgehen angezogen und wollte gerade gehen, als ich ihr noch gesagt habe, dass sie uns eine Woche nicht sehen und sie dann jemand anders pflegen wird. Sie meinte in diesem Moment dann nur noch, Mädchen, wir werden uns gar nicht mehr sehen, wenn Sie wieder hier sind. Den anderen Schwestern traue ich nicht mehr. Sie sind böse und brüten etwas aus. Passen Sie schön auf sich auf. Mir lief es eiskalt den Rücken runter, und ich fragte sie noch, wie sie das meinte und ob ich irgendetwas für sie tun solle. Sie verneinte und sagte mir Gehen Sie durch, meine Kleine. Machen Sie sich keine Gedanken um mich. Ich bin ohnehin schon alt. Mit Widerwillen und vollkommen verunsichert ging ich aus ihrem Zimmer, dokumentierte und erzählte das meiner Vorgesetzten. Sie meinte nur Ach, das ist der Krebs, der sie zerfrisst. Da musst du nichts drauf geben. Mach durch Feierabend und hab einen schönen Urlaub. Etwas verwirrt und nachdenklich bin ich dann nach Hause. In meinem Urlaub habe ich daran überhaupt nicht mehr gedacht, bis ich dann am vorletzten Urlaubstag diesen Traum hatte. Im Traum war ich nachts alleine auf der Station, in der meine besagte Klientin ihr Zimmer hatte. Es gab einen Stromausfall und ich bin mit der Taschenlampe durch die Flure gelaufen, als ich am Ende des Flurs eine verzerrte, helle Gestalt sah, die laut... Lass ab von mir, lass ab von mir, schrie. Ich hatte höllische Angst, weil die Gestalt immer größer und heller wurde und mir entgegengerannt ist. Ich bin ewig die Flure entlang gelaufen, habe die Taschenlampe verloren und habe mich irgendwann unter einem Tisch mit langer Tischdecke versteckt, während ich immer noch dieses Lass ab von mir vernahm. Bis eine Standuhr drei Uhr schlug und auf einmal alles ruhig war. Hinter mir merkte ich dann, wie jemand oder etwas meine Schultern festhielt und mir mit der Stimme meiner Klientin, mit kaltem Atem in den Nacken und in meine Ohren hauchte. Warum rennst du weg, mein Kind? Du hast mich doch zu dir gerufen. Ich beruhigte mich komischerweise sofort und wusste, dass es meine Klientin war. Ich fragte Frau A., was ist denn passiert, dass sie so schnell verstorben sind? Es war, als würde man mir bei jedem Wort, was die Gestalt sagte, einen kalten Föhn in meinen Nacken und in die Ohren pusten. Ich sah auf einmal das Gesicht einer Kollegin vor mir. Und meine Klientin sagte, Mädchen, ich bin nicht einfach so gestorben. Es war Mord. Bei diesem Satz bin ich schweißgebadet aufgewacht und hatte immer noch das Gefühl von einem festen Griff an den Schultern und kaltem Wind um den Kopf herum. Den ganzen Tag lang habe ich darüber nachgedacht und hatte ein komisches Gefühl, am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen zu müssen. An meinem ersten Arbeitstag erfuhr ich, dass die Klientin in dieser Nacht, in der ich diesen seltsamen Traum hatte, um drei Uhr verstorben war. Der Grund Sie war erstickt. Sie hatte in dieser Nacht auf dem Bauch geschlafen, mit dem Gesicht im Kissen, sodass sie nicht mehr atmen konnte. Sie hatte anscheinend geschwächt durch den Krebs und die Morphinspritzen nicht mehr die Kraft, sich umzudrehen oder den Kopf aus dem Kissen zu nehmen, um atmen zu können. Der Bereitschaftsarzt und die diensthabende Kollegin hatten sich dies so erklärt. Deshalb wurde es als natürlicher Tod vom Bereitschaftsarzt diagnostiziert. Somit wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Angehörigen der Frau haben nicht erfahren, wie sie gestorben ist. Ihnen wurde gesagt, der Krebs sei schuld. Das Schlimmste ist, die Kollegin, deren Gesicht mir im Traum erschien, hatte in der Nacht des Vorfalls Dienst. Nach der ganzen Sache hatte ich ein ekelhaftes und angsterfülltes Gefühl, wenn ich mit ihr Dienst hatte und zusammenarbeiten musste. Nachdem ich das meinem besten Freund erzählt habe, meinte er, dass es schon komische Zufälle gibt und ich das jetzt nicht als Wahrheit interpretieren soll. Trotzdem habe ich dann lieber die Einrichtung gewechselt anstatt länger mit dieser Frau zu arbeiten. Ich hoffe, euch war meine Geschichte nicht zu lang. Falls ihr sie für angemessen haltet, könnt ihr sie gerne für eine Hörerfolge verwenden. Liebe Grüße, Deni. Oh, es ist halt so was Greifbares. Ne? Also Es gibt ja wirklich oft solche schlimmen Ereignisse in Altersheimen und Pflegeheimen. Aber auch groß, dass sie gewechselt hat.
2: Aber absolut nachvollziehbar.
1: Aber hättest du was gesagt? Ich weiß nicht,
2: ob ich was gesagt hätte. Aber ich... Ich kann es absolut nachvollziehen, dass ja, sie da ein ganz komisches, beklemmendes Gefühl hatte.
1: Finde ich auch. Also es ist ja, dann arbeitest du ja vielleicht mit einer Mörderin zusammen.
2: Mhm. Es ist ja wirklich so mit das Schlimmste überhaupt, was passieren kann. Ich meine, stell dir mal vor, du arbeitest in einem Team, in dem du dich unwohl fühlst, weil zum Beispiel viel gelästert wird. Mhm. Ja, weil einfach die Stimmung ganz schlecht ist. Und das allein macht dir ja schon ganz viel Bauchschmerzen, dass du sagst, oh nee, ich kann nicht. Aber wenn dann halt sowas noch hinzukommt, ja ich glaube nicht, dass es uns,
1: oh schwierig, schwierig, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war. Also ich glaube, dass du dir unterbewusst schon, also wenn sie sowas gesagt hat, unterbewusst schon davon träumen kannst, hm? also dass du das beeinflusst. Definitiv. Wenn du mit dem Kopf dabei bist und dir denkst, hey, morgen ist wieder Arbeit und was wird denn da wohl auf mich zukommen, weißt du, mhm. aber dass die dann auch noch genau an dem Tag Nachtdienst hat, ich weiß ja nicht, wie großes Team war, aber
2: will man jetzt dieser Frau nicht unbedingt unterstellen, nee. aber
1: komisch ist es schon,
2: ich kann äh, Denis Handlungen nachvollziehen. Mhm.
1: Aber trotzdem ganz, ganz unheimlich. Aber hättest du es gemeldet? Nein.
2: Oder was nee, nee, Was
1: willst du denn sagen? Eben. Ich hatte eine Eingebung im Traum. Bitte überprüfen Sie das. Ich hatte The Shining. das Shining. Schwierig. Sehr schwierig. Ja. Aber ich glaube, es wäre mir ganz interessant, ob es tatsächlich öfter mal vorkam, dass Leute solche Eingebungen haben und ähm, was passieren würde, wenn man damit zur Polizei geht. Wieder die Reaktionen wären. Ich glaube, nicht sehr gut. Nee. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passieren würde. Ne? Ich glaube aber auch, dass gerade in solchen Einrichtungen halt voll oft auch mal schnell was passieren kann, wo dann einfach nicht so nachgeforscht wird. Mhm. Also es gibt ganz, ganz tolle Pflegekräfte, so die da super krasses Auge drauf haben. Aber du weißt halt nie, wer und wo. ne? Ich glaube, dass es, dass es da schon relativ schnell passieren kann.
2: Na, da gab es doch auch diesen einen Fall. Oh, wo war das denn? In Deutschland, ich weiß nicht mehr wo, dass ähm, die ihre eigene Oma in einem Pflegeheim gepflegt hat und sich dann letztendlich herausgestellt hat, dass es Mord war.
1: Oh wow, ihre eigene Oma? Mhm.
2: Ihre eigene Oma. Oh, Mensch, das ich war auch. Ich, ich möchte nichts Falsches erzählen, aber das war auch der Fall und äh, da ging es anscheinend auch irgendwie ums Erbe und ich bin mir nicht mehr sicher, wie das alles ausgegangen ist. Aber ich glaube, das
1: passiert echt oft.
2: Ja, ja, ja.
1: einfach schwarze Schafe. Hm. Ist auch ein schwieriger Beruf. Aber es ist so ein toller Beruf, also ein so wichtiger, der wird einfach viel zu wenig gewertschätzt. Das ist es. Ja.
2: Haben wir uns letztes auch erst drüber unterhalten, ne, übers Altwerden mhm. und dass du da eigentlich, wenn du keine Familie hast, die sich groß um dich kümmern kann, wirklich aufgeschmissen ja. bist. Oder wenn du keine Kohle hast, das ist auch nochmal was anderes. ja. Das ähm, ist wirklich krass. Aber es ist scheiße teuer. Ich kann es nachvollziehen, weil es ein sehr wichtiger Beruf ist. und Ja, aber es wäre ja schön, wenn die
1: Pflegekräfte dann wenigstens mal was von diesem Geld sehen. wenn das Geld bei den Richtigen landen genau. würde. Genau. Und das ist halt leider nicht der Fall. Also wir hatten das letztens auch jetzt in der Familie. Und wenn du dann drüber diskutieren musst, ob halt so eine Einrichtung 2000 Euro im Monat von dir bekommt. Locker, ja. Und du weißt aber, mit was halt die Pfleger und Pflegerinnen dann ja. rausgehen. Und du denkst dir so da könnte auf jeden also da müsste auf jeden Fall mal was gemacht werden mhm. meine Oma hat auch gesagt drei ganz, ganz tolle Frauen, die da immer äh, jeden Tag nach Hause kommen und noch mit dazu helfen, die von so einem Pflegedienst sind. Und ich finde das jedes Mal so beeindruckend wie lieb, die einfach mit meiner Oma umgehen und ja. ich finde es schon immer wichtig. Ne? Also klar ist die ganze Familie da, aber du kannst einfach gar nicht alles abdecken, mhm. wenn du zwei ähm, pflegebedürftige Personen zu Hause hast. Und das macht schon Unterschiede, wo ich mir auch immer denke, die würden eigentlich die Welt verdienen, ne? Ja. so das ist so ein wichtiger Job und so liebevoll und ja, Altenpflege ja, Erzieher und Erzieherin alles was mit Menschen zu tun hat ja. also Menschen die sich um andere Menschen kümmern und sorgen so es ja. wird viel zu wenig gewertschätzt auf jeden Fall da gibt es schon einige Berufsfelder auf jeden Fall
2: wenn wir ein paar Millionen übrig hätten ha? dann <lacht> würden wir da aber einiges verteilen du
1: ja das stimmt
2: ja, aber wir haben auch noch eine Sprache
1: bekommen, richtig?
2: Richtig, und zwar von unserer Hörerin Sina. Die dauert ein bisschen die Geschichte, aber wir haben jetzt Zeit. Hier ist sie. Es
0: beginnt damit, dass ich schon immer Wesen oder Dinge gesehen habe, die sonst keiner wahrnimmt. Und für mich war das normal, dass die da sind. Aber die anderen haben mich dann halt immer schräg angeguckt. Was redest du? Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im Alter mit 5, 6 Jahren dem Bruder meiner besten Freundin damals erklärt habe, dass ihr Haus voller Wesen ist. Und der guckte mich nur schief an und sagte was. Und ich sagte, ja, guck mal, siehst du das nicht? Und ich zeigte drauf und er sah das nicht. Und da wurde ich stutzig. Und als ich dann nach Hause kam, fragte ich meine Mutter, ob sie es sehen würde. Und sie dachte dann, ich mache irgendwelche mit meinen imaginären Freunden. Und so hat ja jedes Kind ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall, ich kann es so in drei verschiedene Abteilungen unterteilen. Erstens die Bubbles, also das sind einfach solche wie Bälle, Flimmerbälle in der Luft. Die sind so Fußball groß, manchmal größer, manchmal kleiner. Dann gibt es solche Wesen, die stetig Gestalt verändern und sich umformen, aber trotzdem irgendwie eine Gestalt ergeben. Aber halt immer irgendwie die gleiche. Es ist schwer zu erklären. Und das Letzte sind menschenartige Wesen. Und ich sehe sie nicht so, wie ich äh, jetzt unsere Welt wahrnehme, wie ich meine Kollegen wahrnehme, sondern wie so ein Geflimmer in der Luft. Aber klar, definiert. bei den alten Fernsehern ist es auch immer so geflimmert, wenn er kein Signal hat. Und etwa so kann man sich das vorstellen. Teilweise kann ich die Gestalten so genau und detailliert beschreiben. Wie gesagt, ich kann die Dinge sehen, ich kann sie teilweise hören und ich kann sie wie fühlen. Also wenn ich die jetzt berühre in der Luft, dieses Geflimmer, berühre in das Eintauchen, dann kribbelt mein ganzer Körper und es stellen sich mir überall die Haare auf. Und da ist dann auch wieder die Frage, nur mal theoretisch, wenn das angenommen Schizophrenie wäre, kann das solche Auswirkungen haben? Ich wurde darauf getestet, negativ dreimal von verschiedenen Psychiatern. Aber irgendwie, ja, ich rede es mir halt so ein bisschen ein, weil es macht mir auch Angst. Jedenfalls eines Nachts war ich in meinem Zimmer ganz normal. Das war glaube ich so in sieben, acht Jahren. Und da kam ein Mann, also eine Gestalt, und der kam auf mich zu im Dunkeln in meinem Zimmer natürlich. Und er sprach mit mir in meinem Kopf. Und das war die erste wirkliche Unterhaltung, die ich mit diesem Wesen geführt habe. Und das ist wie, wenn jemand durch mich hindurch sprechen würde mit meinem Kopf. Also es ist ganz eine wilde Erfahrung. Aber damals hatte ich noch keine Angst. Da hatte ich auch noch keine schlechten Erfahrungen mit. Der Mann kam mir extrem bekannt vor. Und irgendwann war er dann einfach weg. Und am nächsten Tag sagte meine Mutter, dass mein Uronkel gesucht wird. Und dachte mir noch gar nichts mehr. Nach drei Tagen haben wir ihn dann tot gefunden. Er hat einen Fallschirm auf Sturz. Und hat auch niemanden kontaktiert, wo er ist und so. Und irgendwie war dann auch sein Handy weg, also das war ein ganz ein komischer Fall. Das nächste Mal, als ich die Gestalt gesehen habe, habe ich gefragt, bist du mein Uronkel? Und er hat mich angeschaut und ich wusste, dass er es war, aber er hat es halt nicht ausgesprochen. Und bis heute kann ich nicht sagen, der hat mich sicher zwei, drei Jahre durch mein Leben hindurch begleitet. Damals begann meine Depression. Wenn es mir da scheiße ging, der war immer an meiner Seite. Und das gab mir so ein sicheres Gefühl. Mittlerweile sehe ich ihn nicht mehr. War damals wirklich regelmäßig und er hat mir auch in der Nacht über die Sterne gestrichen. Das ist auch ein Erlebnis was einem eigentlich Angst machen sollte. Aber es macht mir bei ihm halt keine Angst, weil ich wusste, dass er mir nichts Böses will. Und das ist ganz eine krasse Erfahrung. Wie gesagt, bis dahin gab es noch nichts Böses. Irgendwann ähm, zogen wir dann um. So. Und das war jetzt ein Holzhaus, ein recht altes, da wohnen wir immer noch drin. Ähm, das hat zwei Stöcke. Und meine Familie besteht aus meinen zwei Geschwistern, beide Jünger, und meinen Eltern. Ich war die Einzige, die im zweiten Stock das Zimmer eingerichtet hat. Alle anderen waren unten. Ich hörte immer Schritte. Und ich redete mir dann immer zu, ja, das ist nur der Wind und weiß ich nicht was, weil ich wirklich Angst hatte. Und ich habe teilweise auch meine Mutter gefragt, ey, wieso bist du... Nachts die ganze Zeit die Treppe runtergelaufen. Und sie, was meinst du? Wirklich sehr, sehr weird. Irgendwann lag ich in meinem Bett am Abend. Zimmertür offen. Licht aus. Und ich war irgendwie am Handy. Und dann sah ich hinten, in der Dunkelheit, einen Mann den Flur entlang schlendern. Und ich weiß, ich, ich habe den noch genau vor Augen. Er hatte Trainerhosen an. Nur so eine Schirmmütze. Also so ein Capy so ein Und... Ein überlanges T-Shirt, die Hände in den Hosentaschen und eine Uhr hat am ähm, rechten Handgelenk. Ich kann mich genau noch daran erinnern. Normalerweise ist es so, dass ich wirklich, ich vergesse alles. Ich kann mein eigenes Geburtsdatum gerade knapp auswendig. Ne? Aber die, diese diese Erscheinungen oder was es auch immer ist, die kann ich mir genau merken. Nicht. Also da war ich dann schon so, oh shit, hab Licht überall angemacht und da war niemand. Und es ist... Konnte da auch niemand sein, weil die Türen waren abgeschlossen. Da wurde mir dann schon ein bisschen flau im Machen. Dachte dann, ja gut, anyways. Ignorieren wir mal, die Schritte sind vom Wind und das andere habe ich mir nur einmal gebildet. Zwei, drei Wochen später lag ich wieder in meinem Bett und plötzlich war eine Gestalt über mir. Und, oh mein Gott, mir stellen sich schon bei der Erinnerung die Haare auf. Da spreche ich auch nicht so gern drüber. Ich spürte einen Druck an der Kehle. Ich bekam keine Luft mehr, ich bekam Panik, zappelte herum. Im ersten Moment denkt man sich so, ja, na, also Schlafparalyse. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder... Weil ich habe mich irgendwie... Also ich habe wirklich mich bewegt und versucht zu schreien, aber ich konnte nicht. Und da war irgendetwas, schnürte mir die Luft ab und ich bekam Panik. Und da irgendwie konnte ich mich losreißen, machte das Licht an, nachher hatte ich einen roten Abdruck am Hals. Da war niemand... Ja, das war wirklich der Moment, in dem ich gesagt habe, wisst ihr was, ich komme auch in den unteren Stock, in den ersten Stock. Jetzt habe ich mein Zimmer immer noch unten. Und wow, das war wirklich ein krass, krass dramatisierendes Erlebnis. Seit da, ich höre halt jede Nacht Schritte, manchmal klopft es an meiner Tür, dreimal, jedes Mal. Und ich bin halt ein nachtaktiver Mensch. Und da höre ich wirklich Schritte. Und ich war auch schon, ich habe mir mal all meinen Mut zusammengenommen, habe mir ein Messer geschnappt. Und bin in den ersten Stock hoch. Und da war niemand. Und es war auch sonst niemand auf. Meine Mutter war am Schlafen. Wurde dann wach, weil ich überall herumrannte. Wie eine Irre. Und da fragte sie mich, was machst du? Und ich, ja, irgendjemand schützt hier da durchs Haus. Und sie hat dann mitgesucht und auch nichts gefunden. Also es ist ganz, ganz schrub. Oh, mein Gott. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit umziehen. Meine Eltern wollten bleiben. Wir sind immer noch in dem Haus. Und ich habe jetzt auch bei meinem Bett habe ich so in Schrank, also das Bett so in die Ecke an die Wand und den Schrank davor, so dass halt niemand neben meinem Bett stehen kann. Und ich versuche dem jetzt einfach aus dem Weg zu gehen. Und letzten, ich weiß nicht, das war so vor zwei, drei Monaten, ging ich nachts aufs Klo, dann ging ich Hände waschen und schaute in den Spiegel. Erstmal nichts Ungewöhnliches und hinter mir plötzlich ein Mäckchen. Und mir ist schon bewusst, dass man im Spiegel, wenn man sich lange im Spiegel selbst anschaut, dann projiziert das Herrn Dinge in den Hintergrund. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Einbildung war. Und ich starte sie an und ich war gefroren vor Angst. Ich hatte so Panik in diesem Moment. Das ist wirklich, das kann man nicht mal mehr Angst nennen. Das ist ganz ein schlimmes Gefühl. Man hat da richtig oh, Muffensausen. Ich guckte in den Spiegel, ich guckte sie an. Sie guckte mich an. Keiner von uns blinzelte. Es war ein Mädchen, vielleicht im Alter von fünf bis 6 Jahren oder so. Im weißen, knielangen Kleid. Und mit ein paar Blumen oder so, ich weiß nicht mehr, was es war in der Hand. Sie hatte ein, ein Kettchen an der Hand, an welcher weiß ich nicht mehr. Und braune, lange Haare. Und das war ein sehr süßes Mädchen, aber das macht mir halt trotzdem Angst. Ich meine, hallo. Also es ist ein sehr traumatisierendes Erlebnis, auch wenn es nur ein Mädchen ist. Und irgendwann nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte sie, bist du tot? Im Nachhinein, es klingt so dumm, dass das meine erste Frage an sie war, aber es war halt erst. Wirklich. Je <lacht> Auf jeden Fall, sie nickte. In diesem Moment, ich nahm all meinen Mut zusammen und drehte mich um. Und sie war weg. Und als ich wieder in den Spiegel schaute, sah ich sie auch nicht mehr. Und sei da, ich kann nachts nicht mehr in den Spiegel schauen. <lacht> also, ich habe wirklich... Oh, es macht mir so Angst. Und wir hatten auch so mal so eine spirituelle irgendwas hier ja dann mehr als geräuchert und irgendwas gesungen. Aber ich glaube jetzt nicht wirklich, dass das was geholfen. Ich glaube auch nicht so ein Spirituelles, ganz ehrlich. Schon irgendwie so ein bisschen in Witchcraft mit Christ Kristallen und so. Aber jetzt nicht irgendwie in... Keine Ahnung, ich glaube auch nicht an Gott oder so. Also, ich bin extrem ungläubig. Ja, und das macht mir echt krass Angst, weil ich habe Angst, den Verstand zu verlieren. Und auch Angst, dass es echter... Da. Apropos, ich hatte mal Einmal ein Erlebnis, das sah meine Mutter auch. Und zwar saß ich irgendwann am Abend um 10 Uhr, saß ich im Bett und meine Mutter kommt in mein Zimmer gestürmt, als würde das Haus brennen. Und ich, erst mal übel erschrocken, und dann sagt sie, Sina, Sina, komm, komm, schau dir das an. So, okay, okay, warte. Und wir hatten früher ein Babyphone für meinen kleinen Bruder mit Kameraüberwachung. Und dann zeigt sie mir das und da war... Um, so ein Lichtpunkt, der sich bewegte, der Rumpf. Und so erst dachte ich irgendwie, ja, gut, es ist so ein Fussel vor der Kamera, was willst du? Und dann habe ich mir das genauer angeschaut und mein Bruder hat so einen Schrank in der Mitte vom Zimmer und der ist um den Schrank geflogen. Heißt, er da hinten durch. Es kann also kein Fussel gewesen sein. Also das Lichtdingsbums schwebte über meinem Bruder einfach wirklich im ganzen Zimmer herum Und das war auch wirklich sehr, sehr strub. Und da habe ich auch gedacht, wow. Und danach sagte meine Mutter, soll ich jetzt da rein? Ich will wissen, was da los ist. Und sobald sie reingegangen ist, war es weg. Und vor meinem Haus, das ist auch noch eine andere Geschichte, aber auch ein bisschen paranormal. ging ich und meine Cousine. Wir kamen vom Feiern und da musste man so ein bisschen hochlaufen, dass man zu unserer Haustür kommt. Weil wir leben auf dem Land, ne? Und dann liefen wir da diesen Weg entlang, war ein recht breiter Weg. Und dann plötzlich vor uns ein riesen Lichtblitz. Also es war kein Blitz, sondern es war einfach wie so, wenn man mit einer Kamera ein Foto macht. Bei einem rund. Und das war auch extrem stumm. Ich blieb stehen, wie angewurzelt, sie auch. 2 drei Minuten blieb ich mir einfach stumm da stehen, weil wir wirklich geschockt waren. Nachher guckte ich sie an. Und fragt so, also, hast du das auch gesehen? Und sie nickt nur, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das alles wirklich Einbildung ist oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht recht, was ich glauben soll. Wie gesagt, auf Schizophrenie und ähnliches bin ich getestet. Und das macht mir auch einfach wirklich Angst. Aber sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Und ob ihr glaubt oder nicht, ist es euch überlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Danke dir, Sina, für deine Nachricht. Ich bin ein riesen
1: Sina-Fan. Ja. Was ein, ein, ein bezauberndes Geschöpf. Sehr witzig auch, ne? Hat also mit so viel Humor durch so krasse Sachen gehen. Also. Nochmal zurück zu der Stelle. Bist du tot? Bist du tot? <lacht> da
0: Wirklich hattest du uns. Ich feier's. Also,
1: also erstens tut es mir wahnsinnig leid, wenn du Angst hast, den Verstand zu verlieren. Ja. Und wenn es dir damit nicht gut geht. Also, das ist äh, ganz schrecklich und das tut mir unfassbar leid für dich, weil du wirkst wie ein total tolles Mädchen. Aber ich, ich glaube da sehr ja wohl dann. Also es ist ja, es ist auch krass, dass du dich testen hast lassen. Dreimal sogar, ne? Ähm, Bei verschiedenen Psychiatern. Also, ist es ist ja auch super Schütze, reflektiert und, und, ja. und äh, super mit, mit allem umgekehrt gegangen. Aber krasser Scheiß. Mhm. Und so viele Dinge. So viel und es muss ja dann auch irgendwas, also vielleicht hat sie eine Gabe und vielleicht kanalisiert dieses Haus einfach unfassbar viel davon. Es wäre natürlich äh, interessant zu wissen, ob es ein sehr altes Haus ist. Sie hat gesagt, ein Holzhaus. Ne? Mhm. Das wäre noch sehr spannend, was da vielleicht schon mal irgendwie passiert ist. Ja, da ist so ein bisschen
2: zu recherchieren. ne? Aber mhm. auch spannend, dass sie gesagt hat, sie würde gerne umziehen und die Eltern meinten, mhm. M -m -m, wir bleiben hier. Und sie hat ja schon einiges gemacht. Sie ist ja dann vom zweiten Stockwerk wieder runter mhm. in, sehr vernünftig, in den ersten Stock gezogen. Mhm. Ganz genau. Aber auch gut, dass du dich deiner Mama anvertraut hast. Ne? Ja,
1: und, und gut, dass die dann auch sowas sieht. Ja. Also im Babyphone. Genau. Weil es gibt ja einfach so Hotspots. Das ist schon äh, nicht nicht ohne, was du da alles erlebt hast. Gar nicht. Und auch, dass sie das anfassen kann. Hm. Und also, dass das ist was mit ihr körperlich macht. Mhm. Weißt du, es ist ja nicht nur, also wenn du dir was einbildest, kannst du meistens ja nichts spüren. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Von der Haptik her. Mhm super krass. Ja, auch, dass es da
2: verschiedene Variationen gibt. Einmal die Kugeln oder Bälle, mhm. wie sie es beschrieben hat. Dann wieder die Wesen. <lacht> genau. Ja. Und auch die Tatsache, ähm, mit dem Onkel, das tut uns natürlich auch leid, Total. dass dein Onkel tot
1: aufgefunden ja. wurde. Aber vielleicht hat er auch auf sie aufgepasst? Ja. So ein bisschen? Weil da hat sie ja gemeint, da ging es ihr dann gut. Genau, dass er über ihren Kopf gestreichelt hat, mhm. ne? als sie dann auch die Depression ja. und so hatte. Ja. Aber vielleicht bist du einfach auch ein sehr, sehr sensibler Mensch und deswegen sehr offen für sowas. Also es kann durchaus sein und man muss ja überhaupt nicht religiös sein. Ähm, da geht es ja um so viel mehr und Religion ist ja immer nur nett verpackt. Also wofür wir immer ausgelacht werden, wenn wir sagen, wir glauben an Geister. Religion ist by the way nichts anderes. Also just saying. alles Auslegungssache. Ähm, genau. Also weißt du, ob man jetzt an den Heiligen Geist glaubt oder ähm, an halt den Geist eines Verstorbenen. Puh. Weiß ich nicht, kann ja jeder machen, wie er will. Und wenn du sagst, du glaubst an Witchcraft und an Kristalle und sowas, mhm. ist doch völlig in Ordnung. Voll. Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst. Also wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Ich habe dir wahnsinnig gerne zugehört. Aber wirklich, es ist so krass, es ist so krass viel, was du da erleben musst. Ja. Man wünscht solchen Menschen immer so ein bisschen Pause, ne? Also, so, Den vergönnt man das so. Um runterzukommen, ja. Dass einfach mal nicht so viel passiert, weil es ist wahrscheinlich auch immer in Situationen, wenn man gar nicht damit rechnet. Und auch dieses, dass ihr irgendwas über ihr schwebt und ihr die Mit dem Kratzer
2: halt auch, oh. dass du danach noch wirklich was siehst. <lacht> Für mich persönlich so das
1: schlimmste Erlebnis von mhm. den vielen, die sie geschildert hat. Voll. Wie geht's dir? Ja, ich konnte die Situation, mit dem ich greifen mir jetzt ein Messer und guck jetzt mhm. nach, auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber krass, dass du dieses Gefühl hast, wenn du nicht mal, wenn du alleine bist, sondern auch wenn da andere Personen mit im Haus sind. Das finde ich super spooky. Deine ganze Family, Eltern und zwei Geschwister. Weil das habe ich halt nie, wenn ich, also wenn ich alleine bin, kann sowas schon mal vorkommen, dass ich mir dann den, den Fernseher leiser drehe und denke mir so, hm, war da jetzt ein Geräusch? Mhm. Ähm, aber wenn Personen anwesend sind, habe ich das so gut wie nie. Und deswegen diese Tatsache, dass sie dann nachts das Gefühl hat, komm, ich guck jetzt einfach nach, scheiß drauf, schon eine krasse Situation. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du ganz bald da ausziehen kannst. Das ist bestimmt nicht so cool, wenn man da nicht die Möglichkeit hat, sich das selbst auszusuchen.
2: Nee. Vielen Dank für deine Offenheit. Das waren wirklich sehr intime Erlebnisse. Ja, wie gesagt, wir
1: sind Sina-Fans jetzt. Mhm.
2: <lacht> Und wir bleiben auch direkt bei dunklen Gestalten, denn wir haben noch eine spannende Geschichte erhalten. Hallöle, hier etwas für eure Hörergeschichten. Ich möchte bitte anonym bleiben. Seit ich circa vier Jahre alt bin, sehe ich dunkle Gestalten in Spiegeln, schwarze Silhouetten. Das geht nun schon 25 Jahre so und noch immer erschrecke ich davor. Von Zeit zu Zeit passiert es mir auch in Fenstern. Sie starren mich einfach an, jedoch passiert sonst nichts. Das ist aber nicht das Einzige. Meine Uroma sagte mir immer, Gott liegt in der Natur dass man alles Böse dort hinter sich lassen kann. Ich wohne an einem See in einem Wald und seit ungefähr zehn Jahren habe ich ein sehr intensives Gefühl bei Menschen. Ich treffe jemanden und spüre, wie es der Person geht und manchmal kann ich sogar sagen, es passiert was Gutes oder Schlechtes. Es fühlt sich an, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch in Brieftaubenformat. Seit dieser Zeit habe ich auch permanent das Gefühl, verfolgt zu werden. Mein Partner hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich auch im Schlaf hin und wieder Panikattacken entwickle, weil ich eine Art Vorahnung habe, jedoch immer zu vage, um etwas genau sagen zu können, auch wenn es mir wirklich sehr große Angst bereitet. Nur an diesem See habe ich Ruhe. Wir sind als Paar vor sieben Jahren dorthin gezogen. Egal wie viele Spiegel in der Nähe sind oder wie viele Menschen, ich habe immer ein starkes Gefühl von innerem Frieden. Besonders in meinen Teenagerjahren hatte mir das psychische Probleme bereitet und ich habe mit allen Mitteln und in Anführungszeichen zaubern versucht, das loszuwerden. Aber noch immer geht mir das sehr an die Psyche. Aber was dieser See für Auswirkungen auf sie hat, ne? auf ihr Wohlbefinden...
1: Na, wenn Gott in der Natur liegt, wenn man an Gott glaubt, dann ist ein See wahrscheinlich der größte Spiegel, den es gibt.
2: Das ist so sehr schön formuliert.
1: Aber ist so, ein See spiegelt sich. Und wenn es was mit Spiegelungen zu tun hat und wenn das ihr innerer Frieden war, dann würde das doch Sinn machen. Mhm. Macht's, definitiv. Aber oh, also so so Spiegel und 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 Reflektionen, ich muss halt auch immer an den Horrorfilm Mirrors denken, das kann so beängstigend sein, auch das, was Sina vorher erzählt hat, etwas im Spiegel zu erkennen. Sie hat ja auch so schön gesagt, mit, wenn du lange genug hineinstarst, dann siehst du immer irgendwas. Ja. Ist schon gruselig. Und hast du das manchmal auch, dass wenn du dich, keine Ahnung, wäschst, Zähne putzt, whatever und schaust in den Spiegel, dass du manchmal kurz so stehen bleibst und darauf wartest, dass etwas anderes im Spiegel passiert, das, was du tust? Nee, tatsächlich
2: nicht, aber mir ist es letztens erst wieder passiert, dass im Blickwinkel mhm. jemand steht. Mhm. Und da bin ich tatsächlich erst vor wenigen Wochen so erschrocken, mhm. dass ich wirklich äh, ja, zwei, drei Minuten brauchte, um mich wieder zu beruhigen, weil mein Herz einfach so schnell ging. Ich habe da eine dunkle Gestalt gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, und war alleine auch. Ähm, das hatte ich schon Lange nicht mehr. Das war sehr intensiv vor ein paar Wochen. Ach, du hast eine dunkle Gestalt gesehen? Ich habe eine, ja, einen Mann. Da habe dann aber realisiert, dass ich alleine bin, dass hier ja überhaupt niemand sein kann. Und da habe ich dann, fuck, ich habe komplett die Umrisse gesehen. Das ist noch gar Wirklich? Mm -hmm. Und was waren das für Umrisse? Großer Mann? Großer Mann. Hattest du einen Bezug zu dem Mann? Ja, mm -hmm. ah, okay.
1: Und Ach, ähm, das war, ja, war nicht ohne. Boah, ich finde es so faszinierend, wenn mir das passieren würde, ich würde Amok laufen. Mhm. Ich hätte so viel Angst weil Ich finde, man ist konditioniert auf solche Situationen, die dein, also bei mir ist es zumindest so, die dein Gehirn durch Horrorfilme hervorruft zum Beispiel. Also dieses obligatorische, ich mache die Schranktür wieder zu vom ja. Spiegelschrank und dann steht da irgendwas. Das ist so, Momente sind, da erwartet man, dass was passiert, aber es passiert nie irgendwas. Mhm. Ich könnte auch nie mit offener Tür duschen und dann quasi aus der Dusche raus den Spiegel sehen, wie der in den Gang zeigt. Verstehe ich, was du meinst. Gar kein Bock <lacht> drauf, aber sehr spannend, krass. Und du hast dann da aber keine Angst? Doch, ich, Doch. ich äh, hatte Angst.
2: Mir ging es gar nicht so gut. Hast du die Wohnung dann durchsucht? Es war tatsächlich nicht in der Wohnung bei mir zu Hause. Ah, ah okay. War mir richtig schlecht. da musste ich mich echt zusammenreißen.
1: Da war. Ich... Wow. Hm. Ey, ich bin gerade echt ein bisschen geschockt, ne? Weil normalerweise erzählst du mir sowas, aber es ist gerade nicht, es ist gerade nicht irgendwie gespielt oder so. Sie erzählt mir das gerade wirklich zum ersten Mal.
2: Stimmt, ja. Ähm. Habe ich gar nicht erzählt. Ja, gut, paar Tage warst du nicht da. Ah, stimmt. Auch. ja, ja. Und ähm, ja, das ist gerade wieder so, so hochgekommen. Eigentlich ein bisschen verdrängt, wenn ich äh, ehrlich bin. Hatte ich so schon lange nicht mehr. So intensiv. Also früher schon mal öfters. Mhm. Auch als Kind ganz extrem. Aber doch, ähm, von daher kann ich diese Gefühle mhm. und Emotionen nachempfinden, was da mit einem
1: War, abgeht. Stell mir vor, du hast es jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst. Mhm. So wie bei der anonymen Geschichte.
2: Ja. Schon
1: krass. Ja, beneide ich keinen Drum. Mhm. Und ich glaube, das hatten wir in den zwei Geschichten jetzt. Also entweder du lernst damit zu leben, lässt dich checken, um quasi diese, diese Komponente der, hey, vielleicht bin ich krank. Hey, vielleicht stimmt einfach nur irgendwas mhm. äh, körperlich nicht mit mir und ich kann das einfach irgendwie wieder kitten oder richten. Oder du wählst den seelischen Weg und findest einen Platz, in dem du dich vor dem schützen kannst.
0: Mhm.
1: Und in dem Fall ist es dann ja quasi das Haus am See. Ja. Spannend. Mir tut es immer so leid für die betroffenen Personen, weil ich mir denke so, ich glaube, man geht schon mit einer Intention hier rein, das zu erzählen, um vielleicht jemanden zu finden, der sagt so, hey, mir hey, geht jetzt auch so. Ja. Und ich fände es eigentlich voll cool, wenn sich Leute melden würden und man die Leute irgendwie connecten könnte. Weil ich glaube oft, dass es so, dass es nicht so scheiße ist, wenn man nicht damit alleine ist. Und vielleicht war das jetzt genau gerade der Aufhänger, dass du sagst, hey, mir ist das auch schon mal passiert. Ja, klar. Und
2: das ist echt krass. Du bist nicht alleine und äh, das ist uns ja auch immer ganz, ganz
1: wichtig, ganz ja. wichtig,
2: dass hier jeder Einzelne ernst genommen wird und wahrgenommen wird. Und du merkst halt einfach auch, je nach Geschichte, die Emotionen sind ja ganz unterschiedlich. Total, ja. Ja. Ne, Wenn wir jetzt nochmal auf den Onkel von Sine zurückkommen, mhm. das war ja ein beschützendes, mhm. schönes Gefühl, dass er da war. Und dann gibt es ja halt natürlich andere Fälle, wo du dir denkst, oh
1: shit, mhm. ne, brauche ich jetzt echt nicht. Ich glaube, dass auch das im Wandel ist. Ich glaube, das ist wie Menschen halt einfach. Es gibt gute und es gibt halt schlechte. Und wenn nach dem Tod halt irgendwas noch kommen sollte, dann warum sollte sich die Person dann ändern? Mhm. Warum sollte sich diese Energie ändern? Es gibt einfach schlechte und es gibt gute Energie, egal in welcher Form und Art. Und vielleicht ist das ja einfach auch genauso wie hier. Ich finde es auch schön, wie unsere anonyme Hörerin dieses Gefühl
2: ähm, mit den Menschen beschrieben hat. Warte, ich habe es noch hier. Schmetterlinge im Bauch, nur in Brieftaubenformat. Also da kannst du dir eigentlich mal vorstellen, wie gigantisch
1: diese Gefühle ja. wahrgenommen werden. Ne? Und ich finde, jeder und jede kann so einen Bezug dazu herstellen. Weil ich glaube, egal wer sagt, so psychische Dinge trennen sich von körperlichen hm. Lügt einfach. Ja. Weil jeder, der schon mal eifersüchtig war, der schon mal verliebt war, der schon mal wütend war, der weiß ganz genau, was passiert ja im Kopf und dann wirkt sich das auf deinen kompletten Körper aus und es können Angstzustände sein, können Depressionen sein. Also dieses beklemmende Gefühl in der Brust, wenn du Trauer hast, diese
2: Taubheit, genau. wenn du Schmerzen hast, die Schockstarre, mhm. dass du die Schmerzen nicht so stark ja. wahrnimmst, wenn du anderweitig verletzt bist und verliebt bist ja. durch diese Glücksgefühle, andere Dinge nicht so schlimm spürst. Ja, ähm, ja da hast du da hast du
1: voll recht. Und deswegen glaube ich, es ist immer alles gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, nur diese Barriere, die Menschen aufbauen, zu sagen, das ist übernatürlicher Krimskrams oder keine Ahnung, der ist einfach nur von Menschenhand aufgezogen, mhm. weil man sich manche Dinge nicht erklären kann, weil man sich manche Dinge nicht erklären will. Aber im Endeffekt sind es doch alles Reaktionen auf irgendwas, was in diesem Universum geschieht. Ja. Ich will mich da jetzt auch gar nicht irgendwie komisch anhören oder so, aber es ist trotzdem irgendwie... Also du kannst Gefühle ja spüren, so also du kannst Emotionen spüren und deswegen ja doch durchaus. War ein schöner Vergleich mit den Brieftauben. Sehr, sehr.
2: Wir haben aber noch eine Hörer-Story, mhm. ne? die hast du drüben, bewegt. Ja,
1: voll schön. Kam nämlich per E-Mail von Witch Eve Evergreen. Geiler Name. Sehr, normal. sehr schön. Genau, also sie hat uns mehrere Geschichten geschickt. Wir haben uns eine davon rausgepickt, die wir sehr, sehr schön fanden und sehr interessant. Meine Geschichte fand im Kindergartenalter statt. Wir haben in einem Mietshaus mit mehreren Parteien gewohnt und dort war auch ein altes Ehepaar, mit dem wir viel Kontakt pflegten. Sie waren für mich und meinen Bruder quasi ein drittes Paar Großeltern. Eines Tages lief Mutchen, so nannten wir die alte Frau, hilferufend durch den Hausflur. Meine Eltern sind sofort rübergegangen und ich habe mich hinterhergeschlichen. Ihr Ehemann lag zusammengesackt an der Wand. Über ihm war ein Schatten an der Wand zu sehen. Ich habe mir erst nichts dabei gedacht. Doch ich schwöre, so wahr ich euch hier heute schreibe. Mein Vater packte Mutterchens Ehemann an den Schultern. Er hat dabei seinen Namen gerufen, um zu schauen, ob er reagiert. Und genau in diesem Moment verschwand der Schatten. Ich guckte ungläubig zu meiner Mutter und als ich den Schreck in ihrem Gesicht sah, wusste ich, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Als der Krankenwagen kam, war er schon tot. Ich bin mir sicher, es war seine Seele, die an diesem Tag gegangen ist. Ja, kann gut sein. Voll, kennst du dieses Video aus dem Hubschrauber? Hast du das schon mal auf Instagram oder so gesehen? Das Video aus dem Hubschrauber. Es ist Nacht und da startet halt so ein Nothubschrauber mhm. und das ist halt so ein Hubschrauber, der blinkt ja. Mhm. Genau, der startet gerade mit einem Patienten, der schnellstmögliche Versorgung braucht und kurz bevor der so abhebt, ja kommt oben noch so wie so ein kleiner Lichtstrahl raus und er ist dann weg. Und in dem Moment ist der Patient in dem Helikopter verstorben, also so heißt es zumindest. Und da gibt ähm, ein Video? Da gibt es ein Video auf Instagram und TikTok und keine Ahnung. Also ich glaube ja schon an sowas, dass man sieht, wenn ein Mensch gegangen mhm. ist. so Also dass halt irgendwas den Körper verlässt. so Und deswegen kann ich das mit dem Schatten schon irgendwie gut nachvollziehen.
2: Definitiv. Das sind wir auch wieder beim Thema Tiere. Wenn jemand äh, verstorben ist, mm. dass die Tiere ganz oft starr irgendwo hingucken. Oder Kinder auch. Ja. Ähm, oh nee, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Wahrscheinlich bin ich jetzt die Einzige in der Creepy Family, die dieses Video nicht kennt. <lacht> Falls du es wieder entdeckst, Baby, dann schick mir unbedingt ja, mal. Ja, ich
1: dir durch. Ja. Ja. Ich glaube, dass sowas tatsächlich ganz oft auf Kamera festgehalten wird, aber wie ich schon mal gesagt habe, das Internet ist überflutet mit Fakes mm. und mit vielen Videos und dass du einfach gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt irgendwie gefotoshoppt, was ist kreiert, was ist gestellt, super schwierig. Ja gut, kann sicher jeder sein eigenes Bild machen. Und genau, also du kannst ja halt einfach alles mal anschauen und dir dann selber dazu dein Teil denken, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt.
2: Ja. Und da sind wir wieder bei den krassen Jobs. Ich meine, musst du auch können, wenn vor deinen Augen vielleicht noch in
1: deinen Händen jemand stirbt? Ja, voll. Also deswegen auch nochmal auf die Pflege zurückzukommen. Krankenhaus, Pflege. Also das weiß ich nicht. Man gewöhnt sich ja auch an die Menschen. Ne? Wenn du tagtäglich mit denen zu tun hast, gerade in so Wohneinrichtungen oder so, glaube ich, stelle ich mir schon hart vor. Mhm. Und gerade an so Orten, da wo halt oft Leute gehen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht merkt.
2: Ich habe eine ganz bestimmte Szene im Kopf, aber wenn ich den Film anspreche, dann werde ich wahrscheinlich ausgelacht. Rendezvous mit Joe Ja, Black. Obwohl ich weiß, dass du <lacht> den Film auch magst. Für alle, die ihn nicht kennen, nicht vorverurteilen. Es ist nicht die klassische Romanze, wie man vielleicht annehmen nee, würde. Gar nicht. Das ganz sicher. Ein und richtig gar nicht. schöner 90er-Film. Ja. Brad Pitt spielt hier den Tod und da gibt es eine Szene, da ist er im Krankenhaus und steht am Bett einer ja alten Dame mhm. und ich glaube, die ist Niederländerin eigentlich ne? und dann Stimmt. unterhalten sie sich mhm. und sie sagt immer, ich weiß, wer du bist, lass mich gehen ja. und er immer, nein, nein, nein und das ist auch, oh, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja doch, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt, jetzt vielleicht nicht in dieser cineastischen <lacht> nee. Form,
1: aber... Ich glaube auch, dass man Vorahnungen hat. Ja. Ich glaube, dass man das weiß, wann seine Zeit gekommen ist.
2: Schon. Ich glaube auch, dass dich jemand abholt.
1: Meinst du? Hm. Das wäre aber schön. Glaube ich schon. Denkst du nicht? Boah, ich, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob dann da einfach, also wenn nichts Krasses passiert, ob man dann einfach weg ist. Mhm. Wenn du noch irgendwie was hast du was dich beschäftigt, noch da bleibst. Mhm. Aber irgendwie war es in meinem Kopf schon immer so, dass irgendwie verstorbene Menschen, also dass man auf die blickt und denkt, so aha, die sitzen da irgendwo. So. Weil es irgendwie, glaube ich, für dich selbst leichter zu verarbeiten ist, zu denken, die gibt's noch irgendwo, die sind nicht weg. Ja, ja. Aber lustigerweise für mich selber. Könnte man jetzt sagen, in der Hölle wartet ein Thron auf mich. Aber nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der
2: Schönste von allen. Ach ja, natürlich ist es jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber auch da muss sich ja jeder das raussuchen, was... Ganz ehrlich, wenn was, du auf einer scheißen Wolke
1: sitzen willst, dann tu das. Oder dann hab die Vorstellung, weil es geht ja immer nur darum, womit man sich am, am wohlsten fühlt. Mhm. Oder? Ich hatte mal einen
2: Klassenkameraden, der war der festen Überzeugung davon, dass Gott eine goldene Kugel ist und diese goldene Kugel im Himmel rumschwirrt. Echt? Ja. Und er hat sogar eine ganze Hausarbeit mal drüber geschrieben.
1: Das ist aber sehr äh,
2: ja. leidenschaftlich. Basti ist jetzt Physiotherapeut. <lacht> <lacht>
1: aber so hat jeder... Äh, Boah. Da ist eine Ansicht. <lacht> Habe ich letztens auch so ein Video wieder gesehen, wie viele Galaxien es einfach gibt und wie viele Planeten und wie fucking klein wir eigentlich in dieser mm -hmm. ganzen Konstellation sind. Eigentlich ich ein Witz, ne? Mir. Immer so. Und wie eingebildet muss man sein, dass man denkt, man ist alleine. Also es ist so, es ist so weird, weil es ist einfach so viel, was es hier gibt.
2: Eben, da sind wir wieder beim Thema Aliens. Voll. We're not alone. Na. Na. Auf,
1: na. auf keinen Fall. Ich weiß halt immer nur nicht, ob die, ob die tatsächlich sich das antun wollen und hier vorbeischauen wollen. Weil ich glaube, da äh, stinken wir halt schon ab. So ist ja wahrscheinlich Wally -E, der Müllplanet oder so.
2: Das kann gut sein. Wir werden es nie erfahren.
1: Vielleicht ja doch irgendwann.
2: Denkst du in den nächsten Jahrzehnten, dass wir beide es mit unserer Creepy Family noch erleben werden?
1: Ganz ehrlich, nach den letzten drei Jahren okay. rechne ich mit allem. Nichts beschreiben. Nichts beschreien, das Keine stimmt. Ahnung. Hoffen ja. wir das Beste. Unbedingt. Es kann ja nur besser werden, nicht wahr? Mhm. <lacht> Bist du schon hyped auf Cryptober? <lacht> of course. <lacht> dann, auch bitte,
2: dann auch bitte mit Pumpkin Spice Latte. Ja.
1: Jetzt hast du mich wieder auf den Trichter gebracht. Bist du immer noch grantig? Ja, jetzt bin ich wieder grantig. <lacht> jetzt hast du es geschafft. Aber ich bin eh das größte Opfer auf diesem Planeten. Ich fliege nach fucking Amerika und weiß, dass ich da einkaufen kann. Und wer gibt trotzdem wieder voll viel Geld hier aus, weil ich mir denke, oh, ein Halloween-Artikel. Noch ein Halloween-Artikel. Anstatt dass ich mir das halt einfach spare und dann halt einfach drüben eskaliere und halt denke so, yay! Yeah! Nein, Baby. Nein, mir ist einfach
2: nicht mehr zu helfen. Ich habe es dir diese Woche schon mal gesagt. Du bist eine erwachsene, sehr fleißige Frau, die viel arbeitet. Du verdienst dein eigenes Geld und du hast das Recht, dein wohlverdientes Geld auszugeben. Und wenn es nun mal hier ist und nicht in ein paar Wochen in Amerika, dann ist das einfach so. Weil du hast diesen Gegenstand nicht umsonst gekauft. Er hat dich glücklich gemacht
1: und dementsprechend ist das alles gerechtfertigt. Punkt. Deswegen verstehen wir uns so gut. Du unterstützt das einfach. So, every day treat yourself day. Da gibt es auch kein Gegenargument. Ende ich ich der Folge, gut, tschüss. Das, das ist das Wort zum Sonntag, ja, ist so. das Wort zum Freitag. Gönn ähm, dir, Schwester. Sehr schön. Ja, mache ich schon. Keine Sorge. sobald es eine Pumpkin Spice Latte gibt, äh, wird dir auch gegönnt. Finde ich gut. Okay, aber jetzt äh, hier ab ins Bett, ist schon fast Mitternacht.
2: So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund.
2: Das sowieso. Creepy Real. And scary on. Bye bye. Ciao.